0: Isso eu acredito que já está acontecendo, eu tenho plena convicção de que alguns bancos centrais do mundo já colocaram Bitcoin em seus balanços com uma maneira de se
1: proteger de ciclos. Pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Papo de CEO, muito bem-vindos, e nesse episódio, em alguns que vocês vão ver pela frente, estamos gravando do Web Summit Rio, o maior evento de tecnologia do mundo, sediados aqui no Rio de Janeiro, com o apoio da Transfero. E hoje, não por coincidência, estamos com o CEO da Transfero, Thiago César. Tiago, que é um cara... Se liga no currículo, escuta aí. O cara ele é um dos top 10 caras de cripto do mercado. Ele tem mais de 7 anos em cripto entendendo pra caramba, somos um, um dos grandes especialistas no setor. Esse cara faz a ponte com o Banco Central. Ele vai contar um pouquinho dessa história pra gente poder conhecer mais. Ele em 2015 lançou, cofundou junto com outros sócios a BitOne, que foi um grande gateway de pagamento habilitado para Bitcoin. Em 2017, ele lança a Transfer Swiss, uma empresa de cripto sediada em Zug, na Suíça e hoje está como CEO da Transfero Group, um grupo de, basicamente, várias frentes que trabalham com cripto. Ele tem o Prime, que é a parte de de assets para investimentos em cripto, tem Payment, vocês vão conhecer mais sobre isso. Tiago, muito obrigado por participar aqui do podcast junto conosco, cara. Cara, um prazer. Obrigado, Dario. Obrigado ao pessoal
0: pelo convite. É muito especial estar no Web Summit fazendo pela primeira vez é uma gravação aqui e no maior evento de tecnologia do mundo, agora no Rio de Janeiro. né? As últimas edições em Portugal, agora no Rio. A Transfero é uma main sponsor do Web Summit, então pra gente tem um certificado muito importante. É uma vitrine para o mundo para ver o que está sendo construído aqui no Brasil. Muita gente boa
1: e a Transfero está nesse meio. E apoiando o papo de seu, Palminhas. Mandou duplamente bem, Thiago. Valeu, cara. Obrigado. Thiago, queria começar nosso papo falando um pouquinho da sua trajetória, porque ela é bem ímpar. Uh, dentro do mercado brasileiro especificamente, a gente uh, viu agora nos últimos um, dois anos, três anos, muito play surgindo de cripto. Mas há uh, sete anos atrás, isso era Mato. E você, de fato, foi um dos caras que mais bravou essa questão de cripto. Eu queria entender de onde veio a vontade de entrar nesse mercado e ampliar ele de uma maneira geral, cara. É, eu acho que é um ponto
0: importante, né? Quando a gente fala de cripto. A impressão que a gente tem hoje sobre cripto é completamente diferente da impressão que se havia em 2013, 2014, como você falou, era tudo mato. né? Lá atrás, eu trabalhava numa empresa coreana chamada Daewoo e nessa empresa eu conseguia perceber que fluxos internacionais de dinheiro eram muito complicados quando a gente falava de países emergentes. Brasil, Argentina e outros né, exemplos. E quando você começa a descobrir cripto, mas anteriormente era Bitcoin, né? o Bitcoin era a cripto, hoje a gente tem muitas, você consegue perceber que ele resolve muito bem esse problema. É um ativo transfronteiriço, é um ativo que pode ser custodiado por você na tua wallet, sem depender de um intermediário central, de um banco, e privado, né? no sentido de emissão, através do consenso entre pessoas. É um conceito muito interessante. E nesse caso, eu comecei a pensar, bom, o Bitcoin resolve isso. Como é que a gente pode criar um negócio que se aproveita, ou se potencializa de algo que é inerente à tecnologia de criptomoedas. Então, lá em 2013, fui para Londres fazer meu mestrado na Universidade de Londres e eu pedi para a universidade me deixar escrever uma tese sobre Bitcoin. Boa. Cara, muito complicado. 2013, não tinha literatura sobre o assunto, fonte bibliográfica. Então, a faculdade deixou, mas falou, olha, toma cuidado, porque como é que você vai trazer material? Né? Então, eu tive que fazer muita pesquisa primária, conversar com muita gente que hoje é gigantesca no mercado, a gente está falando de uma época que não existia Ethereum ainda, que é uma né, das grandes. É, e nessa época eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas que hoje são celebridades do meio cripto, antes delas ficarem famosas. Né? Então eu já dividi palco com o Andrés Antonopoulos, que é um guru de cripto, numa época onde ele não era ainda tão proeminente. Cheguei a ver o pessoal apresentando o Ethereum em Londres, antes do Ethereum estar tá pronto. Né? O Gavin Wood, que estava na parte ali de, de desenvolvimento e que veio a criar o Polkadot hoje, tava lá com uma cerveja num palco em Londres, falando: "Galera, tem um negócio chamado Ethereum que tá vindo aí, vai revolucionar como a gente se interage com dinheiro, contratos inteligentes". Então foi, como você falou, era tudo mato. No Brasil não foi diferente. Eu lembro que quando eu voltei pro Brasil em 2015, eu fiz uma palestra na FGV ali do do Botafogo. Sim. Não sei nem se existe ainda aquela FGV ali, mas acho que sim. sim. E foi lá que eu acabei conhecendo outras pessoas que ajudaram a montar a Bituan, e foi um processo um pouco parecido com o seu processo de criação do Papo de CEO. Começou a crescer entre comunidades acadêmicas, o pessoal da PUC me chamou para fazer palestra, e aí acabou virando um negócio, como você bem falou. Na época, a gente usava o nome Fantasia de BitOne, mas a razão social sempre foi transfero. Ah, legal. A razão social sempre foi, a gente usava o nome Fantasia. E a gente criou um gateway de pagamentos que permite que lojistas aceitem cripto no seu negócio. né? Basicamente, a cripto é um meio de pagamento, mas o lojista recebe reais no fim do dia, porque ele precisa pagar as contas dele em real e tudo mais. Esse produto ainda existe sob o guarda-chuva da Transfero. A gente acabou tirando o bit One do nome, porque Bit tinha muito estigma. Sim. Você deve lembrar que as, fala... as pessoas ficavam: "Ah, Bitcoin pô, é coisa de hacker. Tinha uma conotação ruim. Então, a gente acabou meio que depreciando, aí eu tirando a parte Bit do nome. E a gente reformulou e usou a razão social como Transfero para tudo da empresa. Acho que a gente vai chegar lá, né? mas a história foi um pouco por esse caminho. Começou ali nas comunidades acadêmicas. Transcendeu aí para a área de business, o produto de gateway não rampou e a gente teve que pivotar para ter sucesso e hoje tem diversas
1: verticais de negócio. Pô, legal, cara. É muito, muito interessante, principalmente você ter começado em um momento onde ninguém falava sobre cripto, né? Eu até estava comentando com você aqui nos no... bastidores que. Em 2017, 2018, né, você fez uma palestra no e-work de Ipanema falando sobre cripto, de como cripto poderia ser utilizada para investimentos, como é que o Banco Central via isso. E eu estava boiando no assunto naquela época, sabe? Eu entendia o, o macro ali, o bem superficial da situação é, e, e era muito cético. Né? Eu te falei, eu claro. era cético pra caramba. Falei, pô, essa, essa moeda não tem lastro, mano. Como é que eu vou botar meu dinheiro nisso? Tá louco, não vou fazer isso. Né? Dinheiro suado, não, não, vou, não vou fazer esse tipo de coisa. Mas é, aos poucos eu fui entendendo até na sua palestra e fiquei mais aberto a estudar mais para conseguir ver o mundo que cripto e blockchain acabam dando para todo um sistema financeiro. E isso me chamou muita atenção. E aí, até para contextualizar a galera que está escutando, vale a pena a gente explicar o que, que é cripto rapidinho, o que, que é cripto e o que, que é blockchain. Porque apesar de ser algo que eu acho que a gente já está passando um pouco essa, essa virada de chave do que, que é isso, né desse, desse monstro de sete cabeças, Sim. acho que a galera já está se adaptando, mas para a gente poder avançar o podcast, eu acho que é legal a gente contextualizar.
0: Claro. É interessante voltar ao seu paralelo, que de fato não é que nós não entendemos o que é cripto, né? eu digo assim, as pessoas no geral. A gente está passando por um entendimento do que é dinheiro. Né? Boa. Quando você fala, por exemplo, poxa, um pensamento bastante comum, eu ouvi isso até de pessoas do Banco Central, mas essa moeda não tem lastro, por exemplo, o Bitcoin. E aí você se pergunta, qual moeda tem lastro hoje em dia? O real brasileiro não tem lastro. As moedas fiduciárias tiveram lastro nos anos 70, o dólar até os anos 70 ele possuía lastro em ouro, conversibilidade em ouro. Então, você Sim. poderia pegar uma nota de dólar e converter por uma quantia fixada em ouro. O problema é que, quando inflação acontecia, os preços começavam a aumentar de maneira generalizada, as pessoas, de fato, iam, iam lá e trocavam seus dólares por ouro. E aí, o que, que os governos começaram a entender? Quer saber, cara? Vamos fazer a moeda, o lastro dela, ser a assinatura de um banqueiro central. Então, hoje, nenhuma moeda do mundo tem lastro. É, e esse é um conceito que não foi passado para a população. As pessoas ainda acreditam no conceito do lastro, As pessoas dificilmente entendem o que é dinheiro. Eu costumo dizer que o dólar, por exemplo, o lastro do dólar, são oito porta-aviões, alguns submarinos nucleares e o exército americano. Esse é Ah. o lastro do dólar. Por que que um país tem que aceitar dólar quando ele está exportando ou importando? Porque existem oito porta-aviões, submarinos nucleares, que convencionaram que petróleo, por exemplo, tem que ser exportado em dólar. Então, o lastro é o poder militar americano. Outros países não têm a mesma condição de impor essa mesma realidade. Então, quando você está falando real brasileiro, absolutamente não há lastro nenhum. É, de fato, um pedaço de papel que a gente conjuga, dá valor nas nossas trocas diárias. E aí, um dia eu estava até no Banco Central e uma pessoa me falou, quando aconteceu o fork do Bitcoin, né? Sim. Eu vou entrar um pouco mais nesses detalhes. Quando o Bitcoin sofreu um fork e você na sua carteira tinha Bitcoin e Bitcoin Cash. Uma pessoa do Banco Central falou pô, Thiago, essa tua moedinha aí, como se fosse minha, né? Essa tua <risos> é moedinha sofre fork, aí as pessoas ficam com duas. Falei, bom, o real, né, hoje que nós conhecemos, já foi cruzeiro, cruzado, cruzado novo, e todo mundo perdeu seu dinheiro no banco. Então, no caso do Bitcoin, isso não aconteceu. Houve o um fork e as pessoas mantiveram as duas posições numa carteira. Então, voltando um pouco nessa questão de cripto, o que é cripto? Eu costumo definir que criptomoeda... Foi a primeira vez que nós conseguimos dar um conceito de escassez no ambiente digital. Então vamos lá, se eu tiro uma foto com o celular hoje, eu posso copiar e colar essa foto e mandar ela para milhões de pessoas. Ela não é escassa, ela pode ser transmitida. O Bitcoin é escasso no ambiente digital. Só pode haver uma unidade daquilo digitalmente escassa. Você não pode dar copy-paste no Bitcoin, você não pode amanhã decidir, vou imprimir mais Bitcoin. Tudo isso já está convencionado no que a gente chama de um protocolo. E esse protocolo, todos que interagem com ele concordam que tem que funcionar assim. E se você quiser mudar alguma coisa nesse protocolo, você tem que ter uma maioria de 50% mais um. Ou seja, você tem que convencer todos os participantes da rede que um novo modelo deve ser adotado. Então hoje, por exemplo, para ficar tangível para as pessoas, vão existir apenas 21 milhões de bitcoins. Isso não vai mudar, a não ser que 50% da rede mais um votem e convença os outros participantes de que tem que ter mais do que 21 milhões. Então, ele já é escasso por natureza. Por isso que muita gente faz paralelo de cripto, como o caso do Bitcoin, com o ouro, com a prata, porque você sabe que existe uma quantidade pré-determinada daquele metal debaixo da terra e nunca vai poder haver mais. Né? Quem vai criar mais ouro debaixo é. da terra? mesma coisa é o Bitcoin. Você pode achar, talvez, uma reserva de ouro em Marte. mas aí tem que ser explorável. né? Então, por isso que o Bitcoin ele é até superior ao ouro nesse sentido. E hoje, para você convencer 50% mais um de toda a rede, é impossível. Você precisaria ter uma capacidade financeira gigantesca para subornar essas pessoas da rede para mudar. Então, cripto, vamos definir aqui que é um ativo digital com escassez programada. Ela é programada para ser escassa, coisa que nunca aconteceu no ambiente digital.
1: Toda criptomoeda ela é programada para escassez?
0: Não necessariamente, mas o Bitcoin sim. E as primeiras nasceram com esse conceito de escassez digital programada. Depois, a gente começou a ter derivadas, que é o caso do Ethereum, que tem um outro propósito, não é a escassez. Mas cada unidade de Ethereum é única e escassa. Mas o conceito mãe do Ethereum não é, per se, a escassez. É muito mais contratos inteligentes e tudo mais. Mas o que eu quero dizer aqui é as unidades de criptomoeda são únicas no ambiente digital. Da mesma maneira que um Bitcoin não é igual ao outro e não pode ser multiplicado ao bel prazer de alguém. No caso do Bitcoin, a gente tem uma vantagem. Não existe uma entidade central que pode emitir ou tirar de circulação Bitcoin. Isso é uma das maiores forças do Bitcoin. Quando eu fazia conversas com pessoas do, do, do meio, eles falavam que o Bitcoin não tem um ponto único de falha. Você não pode chegar em uma pessoa que é o CEO do Bitcoin, porque essa figura não existe, e coagi-lo a imprimir mais Bitcoin ou a mudar Bitcoin da tua carteira para a carteira de outra pessoa. Isso não é possível. Essa esse conceito do Satoshi Nakamoto, né, que ninguém, não existe, Sim. é a maior força do Bitcoin. Enquanto no Ethereum, por exemplo, você tem uma figura, que é o Vitalik, que tem uma influência ao ponto de fazer pessoas mudarem o protocolo, se assim for o caso. Mas assim, vamos lá. Cripto, escassez digital programada. Blockchain é o livro de registros que computa todas as transações que acontecem naquela, blo- naquele, naquela cripto. Então, para fazer um paralelo, hoje, quando você faz um Pix para alguém, Existe um livro de registros no Banco Central que fala o Dario transferiu mil reais para o Tiago. Se existisse um meio de coagir o Banco Central a apagar aquele registro e falar o Dario, na verdade, transferiu 10 mil e o Tiago agora tem 10 mil, é o livro de registros do Banco Central. Qual a diferença dele para um livro de registro do Bitcoin, que é a blockchain? Não tem quem coagir no, no Banco Central do Bitcoin. Então essa é uma das grandes diferenças de um sistema distribuído, né, de um sistema de criptografia para um sistema controlado por uma entidade central que pode ser corrompida, pode ser influenciada de alguma maneira. Então, o pessoal fala, Bitcoin é trust. Trust without knowing who you're trusting. Eu posso transferir Bitcoin para você sem você saber quem eu sou e sem precisar confiar numa entidade central que está regulando aquele protocolo. Estou falando muito de Bitcoin porque a gente voltou na história. né? O Bitcoin foi, digamos, a, a precursora de tudo. E é claro que esse mercado acabou se desenvolvendo para um mercado muito mais
1: complexo. Agora, te fazendo perguntas, é, que eu, eu normalmente vejo as pessoas me perguntarem também quando a gente fala Sim. sobre cripto. Uh, sendo que o Bitcoin é, um, é uma moeda, é uma criptomoeda escassa, Sim. Uh, e aí você fez até uma analogia com o ouro. Sim. Se a gente pegasse a mesma analogia com o ouro, o ouro por ser escasso, ele tem oscilações bem menos preponderantes que o Bitcoin. Sem dúvida. Se o Bitcoin é escasso, por que ele sofre tanta oscilação no mercado e ele acaba sendo até muito mais especulativo que que outros parâmetros, outros ativos, que por serem mais escassos e mais firmes, eles não sofrem tanta oscilação? É, Hoje isso se dá muito pela
0: infância da tecnologia. Então, a gente está falando que o Bitcoin está aí há 10 anos... Né? e o ouro está aí há 3 mil anos. Já se foi convencionado que o ouro ele é uma reserva de valor global desde os templos bíblicos. Né? Na Bíblia está escrito que a pessoa pode trocar um par de sandálias e não sei o que por ouro. Então a gente está falando de uma curva que a humanidade passou para aceitar aquilo como um meio de reserva de valor, eu diria. É. Mais como reserva de valor. Não foi verdade para sempre, é, em todo o tempo. Você, por exemplo, deve lembrar que quando os europeus chegaram no Brasil, ouro não tinha valor nenhum para as tribos daqui. Sim. Então é, essa convenção demorou muito e muito tempo para que as pessoas aceitassem. Eu acredito que o Bitcoin vai passar por uma curva óbvio que muito menor, né, dado que a gente tem a tecnologia, mas existe ainda uma necessidade de se convencionar. Ou as pessoas precisam aceitar que o Bitcoin ele tem propriedades iguais ou superiores às propriedades do ouro. Quando esse momento chegar, o Bitcoin vai ser tão mais duro, né? hard money, que o ouro, eu não tenho dúvida disso. Vamos lá, matemática é muito simples. Existirão apenas 21 milhões de bitcoins em circulação. Existem mais de 21 milhões de milionários no mundo? Eu diria que sim.
1: sim.
0: Isso significa que ninguém, nenhum desses milionários vão conseguir ter uma unidade de bitcoin. Porque se mais de 21 milhões de pessoas querem ter um bitcoin e só existem 21 milhões, não tem como milionários do mundo no futuro terem uma unidade de Bitcoin. É, é, uma, né? é uma escassez matemática, né? Sim. Então, é... a tendência do preço é que ele continue subindo, assim como o ouro, desde a, na, do passado, tem essa curva de subida, principalmente em momentos de instabilidade, momentos de caos na economia mundial. As pessoas buscam uma fuga para um ativo descorrelacionado. Então, o ouro sempre serviu muito bem esse papel. Por exemplo, quebradeira bancária... O que, que o cara faz? Porra, eu vou pro ouro. Chipre começou a bloquear saque no ATM. Cara, eu vou pro ouro, porque o ouro eu sei que se tudo for pro, pro vinagre, ele vai ter um valor ali de troca, as pessoas vão valorizar. O Bitcoin vai passar por um caminho muito, muito parecido.
1: E você acredita é, que, pelo fato do Bitcoin ser talvez o próximo, um dos possíveis lastros até de, de reserva de capital, reserva de dinheiro? Você acredita na descentralização de moedas, assim, é, de uma maneira geral? De, de você ter países que vão operar não só com a moeda proprietária, mas com o seu dos outras moedas dentro de um sistema paralelo, assim?
0: É, isso eu acredito que já está acontecendo. Eu tenho plena convicção de que alguns bancos centrais do mundo já colocaram Bitcoin em seus balanços com uma maneira de se proteger de ciclos. Vamos lá. Costumeiramente, bancos centrais compravam ouro, e reserva em dólar, dólar, euro, moeda forte, né? Libra, todo banco central do mundo em teoria tem um mix de ouro, libra, dólar, euro para passar por momentos de intempéries na economia. Mas a gente viu que o mundo está ficando cada vez mais imprevisível. Guerra na Ucrânia, do dia para noite você tem uma população ali de milhões de pessoas sem acesso ao sistema financeiro. Você tem um país que ainda é dominante, a gente tem o padrão dólar funcionando no mundo, né? E acho que isso é importante para essa discussão. É, lembrando que depois que os Estados Unidos fizeram um acordo com a Arábia Saudita de que toda a exportação de petróleo teria que ser feita em dólar o dólar virou a moeda de reserva do mundo né ele substituiu o ouro como a moeda de reserva do mundo só que vamos fazer um exercício de raciocínio aqui que é bem interessante o que, que você precisa fazer para ter dólar você precisa vender alguma coisa para obter dólar Sim. você precisa vender seu suor trabalho para ser pago em dólar a Alemanha precisa produzir BMW Mercedes para ser paga em dólar por uma exportação. O chinês tem que produzir iPhone, etc., para receber dólar. Esses países não têm a capacidade de imprimir o papel moeda dólar. Só existe um pa- país no mundo que pode imprimir dólares. São os Estados Unidos da América. Então, o mundo já está começando a se questionar se esse arranjo é fair, se ele é justo. Porque você tem um país que imprime um papel, que pode comprar tudo. Ah. Eles ligam a impressora e aquele dinheiro compra tudo. Compra BMW, compra iPhone, compra tudo. E o mundo tem que trocar suor e esforço e capital humano para ter aquele papel que é o dólar. Será que esse arranjo fica aí por muito tempo? Provavelmente não. A gente começou a ver agora alguns países desafiando esse padrão e não há nada mais natural do que o Bitcoin ser uma reserva em contraponto ao dólar, nesse sentido. Óbvio que não vai ser do dia para noite. É óbvio que a gente vai passar por um período onde países vão transacionar em suas moedas Por exemplo, se o Brasil quiser importar da China, é muito provável que esse fluxo não passe mais pelo dólar daqui a 10 anos e seja feita a a liquidação dessa transação direto em yuan chinês contra real brasileiro, sem passar pelo dólar. Só que a gente está falando de uma mudança de paradigma, o dólar não sendo mais uma moeda de reserva mundial e o Bitcoin está prontinho
1: para assumir essa posição. E aí, você tocou em pontos interessantes. A gente falou aí da supremacia do dólar, E a gente falou também em Bitcoin e bancos centrais comprando Bitcoin como reserva. Já se fala muito dos próprios bancos centrais criarem o seu criptoativo, né? O cripto real, por exemplo. CBDCs, né? CBDCs. Como é que fica essa figura do banco central criando cripto?
0: Essa é uma pergunta bastante interessante, mas eu acho que existe uma distinção muito clara entre uma moeda criada por um banco central e uma moeda privada que funciona na base do consenso entre pessoas. Por que eu digo isso? Vamos lá. A sua moeda digital de Banco Central será tão boa quanto o seu Banco Central. No caso do Banco Central brasileiro, nós fomos agraciados com o Banco Central forward-thinking. Poxa, é muito inovador e eu acredito que o Real Digital vai ser um projeto muito bem sucedido para um ambiente local aqui, transações entre bancos e tudo mais, mas nossa realidade não pode ser transportada, por exemplo, se o seu Banco Central é o Banco Central da Venezuela. Lá não importa se eles estão imprimindo dinheiro de papel ou criando uma versão digital da moeda deles. Ela vai continuar sendo ruim, <risos> uma taxa de inflação gigantesca. E a gente pode pensar nas implicações de uma moeda digital emitida por um governo. Vamos lá. China, um país autoritário, com uma lógica de score social. Imagine que você é um cidadão chinês e no seu país só circule a moeda digital do governo chinês. E um dia você está ali no teu WhatsApp chinês, que é o teu WeChat, e você, poxa, esqueceu e falou mal do governo. A tua moeda agora é digital. O que que ele vai fazer? Vai programar a tua moeda pra expirar. Falar, olha só, esse cara tá falando mal da gente. Cancela o saldo dele. Quem programa é o Banco Central Chinês. Ah, ele falou mal do governo. Tua moeda não passa mais em transporte público. Caraca, cara. Isso aí é pesado, hein? Ou a gente não precisa nem ir por um caso tão extremo. Um caso de autoritarismo. Vamos pensar que o governo quer estimular gasto. Aumentar a taxa, de a, a velocidade do dinheiro na economia, o quanto ele é gasto. Ele te tira. Ele chega para você e fala: olha só, você recebe o seu salário, o seu dinheiro está programado para durar um mês. Se você não gastar em um mês, ele expira, que eu quero que você gaste. Cara, isso é muito perigoso. É assim: o ônus e o bônus da digitalização. Num país democrático, com instituições fortes, eu acredito que tudo vai ficar bem, o dinheiro digital vai servir a um propósito para o bem da população. Num país com instituições mais fracas, com um grau de corrupção muito alto ou com
1: interesses políticos divergentes, essa moeda digital pode se virar contra o povo. Uma coisa interessante de falar sobre moeda digital, porque se a gente parar para pensar, fazendo a reflexão, hoje o nosso dinheiro meio que já é digital, né? Ele é eletrônico, sem dúvida. Ele é eletrônico já, Sim. né? Uh, hoje o real, vou falar aqui da nossa, do nosso cenário econômico. Uh, como você disse, felizmente a gente tem um Banco Central, porque doa quem doer aí, existem muitas reclamações, mas se a gente pegar o, a, o sistema bancário brasileiro... ele muito é Muito eficiente. Muito avançado. É, muito avançado. É, basta ir joga no Google que tu vai ver, cara. Isso aí é, é bem avançado. É, então, aqui a gente opera muito é, em termos de crédito em termos do sistema financeiro. Eu, por exemplo, não ando mais com dinheiro. Claro. É, é o que tem lá na conta, é o que eu passo no cartão de crédito, eu não vejo mais o meu dinheiro, eu não vejo fisicamente. Sim. No final, ele já está digitalizado. É, você acredita que no Brasil... O real virar cripto é mais fácil por conta disso? Vai, você acha que vai dar certo? Você acha que ainda é perigoso? Eu acho que depois
0: que o Banco Central mostrou pra gente que ele conseguiu desenvolver um sistema de pagamentos instantâneo como o Pix num curto período de tempo. Foi sensacional. E pelas conversas que eu tenho com as pessoas do Banco Central, são pessoas muito capacitadas, sabem o que estão falando, conhecem de cripto. É, eu não chamaria bem o Real Digital de uma cripto, mas eu concordo com a analogia ela vai ser sim a digitalização da moeda brasileira, onde o emissor será, né, nesse caso, assim, chancelado pelo Banco Central. Então, pelo que eu estou entendendo do projeto, os bancos vão ter a prerrogativa de, diretamente com o Banco Central, emitir as versões digitais dos depósitos à vista que estão na conta bancária e das moedas eletrônicas que hoje já circulam nos arranjos de pagamento brasileiros. É, nesse caso, vai dar certo. Eu não acho que para o cidadão comum vá trazer um marginalmente falando, não vai trazer, assim, um salto de usabilidade. Porque hoje o Pix já é o maior salto possível, né? Você vai lá, coloca um e-mail, manda o dinheiro e acabou. Mas para as instituições financeiras, abre uma... Eu diria mais na parte de infraestrutura e de tecnologia, abre um leque muito interessante de opções. Por exemplo, você vai poder pegar um título de tesouro, um CDB, e atrelar isso a um token, né? uma, uma, vamos chamar aqui de cripto, um token, que vai poder ser negociado contra o real digital e ter o aumento instantâneo. Então, coisas que hoje dependem de muitos intermediários, de uma cadeia um pouco complexa de liquidação na CETIP, emissão de outro lugar, vai acontecer num ambiente nativo em blockchain, de, ou numa ledger distribuída, né, como o pessoal gosta de dizer, ali controlada pelo Banco Central e pelas, pelos players que o Banco Central colocar como validadores. Esse sistema é muito mais eficiente, mas na minha visão isso não vai trazer nenhum impacto de usabilidade para o usuário que está na ponta. tá Vai ser muito mais em termos de programabilidade e tecnologia para o dinheiro. Isso no caso do Brasil. Já, por exemplo, na China, parece que isso vai impactar ali na ponta. Os chineses vão carregar uma carteira com o Yuan Digital, que vai circular, por exemplo, em cidades específicas, vai depender do seu score social, vai ser um negócio mais enraizado nas instituições e estruturas do país. Então, diferente, diferente.
1: Mas ainda assim que a gente tem uma moeda nacional, um token, uma cripto, Uh, a gente vai ter que operar com outros, outros países, né? a gente vai ter que fazer comércio exterior. Uhum. É... E ainda assim, por mais que você tenha uma cripta, você ainda vai precisar de um, de um agente, de uma face ali, uma interlocução entre esses países. E, e aí que entra talvez ainda as criptas como o Bitcoin. Eu acho que as operações, por mais que você crie aqui, você ainda vai precisar de um elemento ali que valide as operações, eu acredito que o Bitcoin vai acabar ainda sendo isso, né? É, eu, eu
0: vejo o Bitcoin nesse caso como um instrumento de se descorrelacionar com o cenário político mundial. Entendi. Então eu não acredito que o Bitcoin nesse caso será um instrumento de liquidação entre países oficialmente. Eu acredito que, por exemplo, quando vamos falar que a Argentina criar a moeda digital dela e o Brasil lançar o real digital. Essas duas redes, em algum momento, vão se conversar e as importações e exportações vão ser ali conciliadas nessas duas moedas. No caso do Bitcoin, eu acho que ele vai ser mais um instrumento de liberdade. Exemplo, eu quero diminuir minha exposição ao risco guerra da Ucrânia. Cara, aumenta a tua posição em Bitcoin, porque ela está descorrelacionada do movimento do euro, descorrelacionada do movimento do dólar. Ou então, eu imagino que os países como China e Rússia vão desafiar o padrão dólar. Isso pode afetar a cotação do dólar. Cara, o Bitcoin é um instrumento excelente para você fazer essa proteção, para você sair desse desse contexto né? que pode te afetar de alguma maneira. Eu acho que o grande argumento do Bitcoin e de muitas outras criptomoedas é a liberdade. Porque você é dono do seu dinheiro, você custodia o seu próprio dinheiro, você transfere sem pedir para nenhum intermediário assinar aquela transação. É tudo peer-to-peer. Então eu acho que o principal argumento das criptos nesse caso é a liberdade é você ter o seu banco dentro do teu bolso. Se você quer interagir com o Real Digital, você ainda vai passar no Itaú, vai passar no Bradesco, você ainda vai ter que ser correntista de algum agente financeiro. No caso do Bitcoin, basta você se conectar à rede. Basta você ter uma carteira e transacionar. Ela
1: não precisa de permissão. Você é a permissão. Eu, mas assim, no cenário, eu concordo, é, faz sentido. É, ainda mais você falando, quem sou eu para dizer que não. Né? Uh, mas... Uma questão que eu já vejo hoje no mercado atual é, é que empresas, principalmente multinacionais, estão vendo na criptomoeda uma oportunidade de transacionar mais rápido. Agora, até esquecendo um pouco da, da, da dinâmica de cripto, fez sentido a descorrelação, mas no momento atual, enquanto a gente ainda não tem cripto é, dos bancos centrais, eu vejo que a cripto, além de ser uma, uma moeda para você sair dessas dessa exposição, né, dessa política, é, ela está também sendo uma moeda mais forte para você poder operar entre entre países. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso está acontecendo justamente pela facilitação dos,
0: dos mecanismos, né? Exatamente, esse ponto é muito bom. É, eu vou até usar exemplos aqui da época lá de 2013. Você deve lembrar da Wikileaks, né? Sim. Quando a Wikileaks começou a lançar documentos sobre governos e tudo mais... Ela sofreu um embargo das grandes operadoras de cartão do mundo. Porque eles não queriam estar associados a uma entidade que fazia esse jornalismo mais de guerrilha, né? Sim. Que lançava documento e deixava arder. A Wikileaks, do dia pra noite, não podia mais receber doação. E é uma entidade que vivia de doação. Você passava ali seu cartão, doava 50 dólares e eles trabalhavam. A saída foi o Bitcoin, cara. As pessoas do mundo inteiro começaram a comprar Bitcoin, que queriam apoiar a causa, mandar para o endereço da Wikileaks, e a Wikileaks sobreviveu por muito tempo por causa disso. E, sem dúvida, isso saiu de um caso de fronteira, como é o caso da Wikileaks, e hoje, 2021, as pessoas usam o que se chamam stablecoins para transacionar de maneira transfronteiriça sem as amarras de muitos contextos que a gente tem aí pelo mundo. Então, hoje, a maior movimentação entre corretoras de cripto em países diferentes ou usuários de países diferentes se dá em stablecoins de dólar, por exemplo. São instrumentos de cripto que seguem o preço de uma moeda fiduciária para não ter o problema da volatilidade e, em um segundo, você transferir o dinheiro da Ásia para o Brasil com uma transação em cripto.
1: Legal. E isso também acontece porque usando uma outra moeda também existe oscilação. E como você não quer, você não está ali para operar, você está para transacionar dinheiro, Exato. o stablecoin acaba ajudando, né? Sem
0: dúvida. É a previsibilidade de o quanto eu vou receber no momento da transferência. E aí não
1: dá para deixar de falar, obviamente, do BRZ, Sim. que é a stablecoin que a Transfero tem, né? Sim. É, que no mercado, acho que vocês... Se não foi um dos primeiros, foi o primeiro, né? Nós somos a maior e a primeira
0: stablecoin não pareada ao dólar, né? Então, para contextualizar essa questão de stablecoins, para quem está assistindo, o que acontecia? Por que foi criada a stablecoin? Vamos dizer que você tem uma conta numa corretora de cripto nos Estados Unidos e uma conta numa corretora de cripto em Hong Kong. E você quisesse mover saldo dessa corretora dos Estados Unidos para a sua corretora em Hong Kong. O sistema tradicional como seria? Você teria que sacar o seu saldo em dólares para um banco americano, fazer um SWIFT, né, um wire transfer dos Estados Unidos para Hong Kong. Isso demora três dias, quatro dias, vai para o Limbo, ao inferno. E depois, usar uma transferência local em Hong Kong para carregar a sua conta na corretora de Hong Kong. Estou falando de um processo que ia demorar sete dias, caro, ineficiente, países que não se conversam, um sistema financeiro extremamente ineficiente. Calma. Criaram o Tether, que é uma stablecoin um para um com o dólar americano. Em dez segundos, você tirou o equivalente a dólar da tua corretora de cripto dos Estados Unidos, e mandou esse valor equivalente em dólares para uma corretora em Hong Kong. Isso mudou completamente o cenário transacional de cripto no mundo, porque você conseguiu criar um sintético do dólar, que não é emitido pelos Estados Unidos, ele é privado, mas que ele transaciona ao valor de um dólar. E ele se usa da blockchain para ter velocidade e capilaridade de transferência entre países. Então isso foi assim, groundbreaking para a cripto, aumentou muito o volume transacionado. E aí veio o BRZ com uma proposta parecida, mas que soluciona um outro problema. O BRZ, a gente já sabe que o Pix é animal. O sistema bancário brasileiro é bom há muito tempo. Então, a gente não quer solucionar transferências internas no Brasil. O BRZ, ele ataca um problema inerente à economia brasileira, a falta de internacionalização.
1: Então,
0: tá. Chega no teu gerente do Itaú e fala eu quero mandar 50 mil dólares para minha conta nos Estados Unidos. Ele vai te... Não precisa ser do Itaú, de qualquer banco, tá? Ele vai te achar um criminoso, 50 mil dólares, você deve ser bandido, né? É muito difícil esse processo no Brasil, é burocrático, ele é todo cheio de problemas. Você vai lá, compra BRZ, ao seu completamente legal comprar BRZ no Brasil, faz um Pix, compra um BRZ, e o BRZ está na blockchain. Você consegue transacionar, converter ele em um SDT, que é o Tether, e você pronto, já está em dólar. Então a gente trouxe essa capilarização da blockchain, essa internacionalização da blockchain para a moeda brasileira. A gente fez um real internacional, sintético, mas ele vale um real. Essa foi a grande sacada do BRZ. Muita gente não sabe, principalmente os estrangeiros, mas você não pode carregar reais num banco fora do Brasil. O real é uma moeda que só circula na economia brasileira. Tá bom, na fronteira ali com o Uruguai e com a Argentina também circula, mas é informal. Um banco americano não pode ter reais, um banco europeu não pode ter reais. É mesmo? Então, o um estrangeiro não pode ter uma conta em reais, mas ele pode ter uma carteira em BRZ, que é o equivalente a ter reais, de maneira privada. E ele pode estar exposto ao real dessa maneira. E o mesmo vale para empresas brasileiras. Você pode ter conta em dólar no Brasil? Não. Vai lá no, no Bradesco e fala que quer ter uma conta em dólar. Só está de sacanagem. Uhum. Não, 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 não pode. Isso vai mudar, eventualmente, mas o brasileiro viveu numa prisão financeira por toda a história do país. Comprou uma ação da Apple. Não dá, você só pode comprar o que tem na, na, na BMF, né? na B3, desculpa. Era BMF Bovespa, na é. B3. Você não tem acesso às finanças internacionais. E o BRZ veio para solucionar esse problema. É uma versão internacional e digital do
1: real brasileiro, privada. Cara, sensacional. Principalmente porque a gente que acaba assessorando, né, muitos clientes é, daqui que querem se internacionalizar e clientes que estão de fora, que estão vindo para o Brasil, uma das grandes dores entre toda a burocracia de abrir empresa, que isso putz, dá até para pular é outro podcast. Mas um dos três pontos que é a burocracia, a, a falta de conhecimento do mercado nacional, porque o consumidor é aqui muito específico. Muito. O terceiro ponto é realmente a operação, a operação financeira, é. porque esse cara vem para cá e aí ele se vê num sistema que até melhorou muito, mas num sistema cambial. Ruim fechado, ruim, fechado, caro, caro, caro o sistema cambial para quem não sei se você opera ou não. Até dá para saber o cara que não tem uma empresa disso. Você vai viajar para o exterior. Vai comprar moeda. Vai comprar moeda. Você vê que não tem uma disparidade. A compra e venda, só ali você já entende a disparidade e o spread que existe. Se você for ver mais ou menos como o resto do mundo trabalha em termos de moeda, cara, é muito mais eficiente. É... Então, o câmbio é ruim. No no, no Brasil, né? Vem melhorando, eu eu acho que vem melhorando. Eu já passei em 2015, quando eu eu ainda. 2014, eu trabalhava numa multinacional e eu fazia os câmbios, né? Eu eu não era exatamente o cara do câmbio, mas eu era gerente de uma unidade e eu tinha que cambiar toda hora. Três dias, velho. É. Três dias porque o cara era meu amigo, tá? Três dias e caro. É, e caro. E porque o gerente era meu amigo de cerveja. (risos) Entendeu? Ele facilita. Ele facilita. E, e três dias. Às vezes, eu queria fazer uma remessa uma semana. Então, era complicado. Ainda é. Sim. E, e eu acho que a stablecoin vem para solucionar um ponto de internacionalização para o Brasil fundamental. Fundamental. Cara. Fundamental. Então, assim, parabéns. E vocês que querem entender um pouco mais sobre o stablecoin, cara, vale muito a pena vocês vocês olharem um pouco mais para transfero, mas para o stablecoin, para a solução como um todo, porque ele acaba te ajudando a internacionalizar seus negócios. onde, e aí, mais uma vez, falei de lá para cá, e agora eu posso falar daqui para lá. Sim. Porque quando você vai abrir uma empresa no exterior, você quer abrir aí seu startup na Califórnia, como é que você vai receber dólar para pagar teu time aqui? Exato. É o mesmo processo Hum. doído. Sim. Você, para trazer o dinheiro para cá, você tem que passar pelo Banco Central, fazer toda a questão de de IR na cabeça... Uh, puts. tem os limites operacionais os bancos americanos às vezes não querem mandar dinheiro para o Brasil dependendo do
0: caso é tortuoso, cara. cara alguns exemplos práticos que eu acho que vão ilustrar muito bem um dos sócios da Transfer o flamenguista fanático foi assistir a final lá na, no Peru a final do Libertadores que no fim deu bom né contra o River Plate Entrou, foi lá no Galeão e falou vou fazer um experimento aqui, vou comprar só o peruano que é uma moeda exótica, né? tem que sair do real, passar pelo dólar ali ele já tomou quase 10% só de taxa depois do dólar pro sol peruano, que é uma moeda que não é muito líquida, né? Mais 10 ele pagou quase 20% no processo todo pra pegar uma moeda de um país vizinho, pra viajar pra lá pra assistir o jogo, agora pensa no caso oposto, o gringo vem pro Brasil, Rio de Janeiro, cartão postal do mundo aí, vai lá na praia, o que o cara aceita na praia ali, quando vem de coco? Pix Pix Gringo não pode ter PIX, cara, ele não tem CPF,
1: cara.
0: É. Esse cara é um, ele é um prisioneiro financeiro no Brasil. Ele chega aqui, ou ele vem com papel moeda, ou ele vem com o cartão. Só que o cartão dele vai dar merda, que ele vai passar numa maquininha lá. Na segunda transação, o banco dele lá na Europa ou nos Estados Unidos vai bloquear. Esse cara é vítima de fraude. Porra, transação na praia, no Rio de Janeiro, é óbvio que é fraude. É. Acontece direto com um monte de estrangeiro que eu conheço. O cara fala, pô, eu uso meu cartão três vezes no Brasil. Na terceira, o banco bloqueia achando que é fraude. Então, assim, os nossos sistemas não estão preparados para atender um público que a gente quer atrair, que é o estrangeiro vindo para o Brasil. O Brasil agora criou o visto de nômade digital, né? Para vi- viabilizar a vinda dessas pessoas morarem no Brasil. Esse cara consegue até tirar um CPF, mas, cara, abrir uma conta no banco. Cara, é um processo. O cara é gringo, o de endereço dele é lá da Polônia, entendeu? É, é um processo. E a Stablecoin facilita. Porque hoje, se você vê a solução da Transfera, o nosso app, o gringo pode se cadastrar ele carrega a conta dele com cripto, troca a cripto dele por uma stablecoin como o BRZ, e, cara, ele paga no Brasil usando o BRZ, cara. A gente está integrado no Pix, né? Então, assim, é, é, é ruim para o brasileiro que precisa internacionalizar, como você falou, são as duas mãos, né? E para o estrangeiro que quer vir para o Brasil. A gente precisa quebrar essa barreira financeira do Brasil, cara.
1: Legal. Vamos falar, descer um pouco mais agora falar de negócios. É... Falando de transferos de tudo que vocês ofertam, a gente falou um pouco aqui é, por alto do BRZ. No final acaba sendo uma stablecoin que vocês operam e que faz muito sentido para o mercado internacional e, e nacional, que quer se internacionalizar principalmente. A gente falou aqui também um pouco sobre, você citou agora sobre o seu app. Isso é uma questão que eu queria entender mais. Como é que funciona o um app da Transfero em termos de cripto, blockchain? O, o que, que ele é no final do dia? Ele é uma carteira digital, é isso? Como uma outra carteira digital? É, nós temos um app específico hoje
0: que a gente chama de Transfero Checkout. Ele é uma solução de pagamentos que já está no celular. Você baixa Google Play ou Apple Store e ele está voltado para quem está ali operando o ponto de venda mesmo. Então, vamos lá, o cara está na barbearia, ele quer pagar o corte dele. Aí, 50 reais foi o corte. Ele vai colocar o teclado aqui, digitar 50 reais, vai clicar em gerar cobrança. O cliente vai falar em qual moeda ele quer pagar, porque são várias criptomoedas. A gente pode dizer aqui que vai ser na... BNB, uma moeda de um cripto, Gera cobran- ele vai te mostrar um resumo da compra, da, da venda, e vai gerar uma cobrança. A partir do momento que o QR Code estiver gerado, o cliente vai usar qualquer carteira de cripto, não precisa ser uma carteira da Transfero, qualquer somos agnósticos. Então, o gringo vai ter pousado do Galeão, ido para a bebearia, ele paga com a carteira dele. Pistolou o QR Code, quando ele for pagar, vai ter uma confirmação, pagamento recebido, e o lojista recebe garantido em reais o valor, tá? Porque a gente sabe que o lojista quer reais. Aí ele vai na área administrativa e pede um PIX. Pum! 10 segundos está na conta. Tá Tão boa, simples bem. quanto isso. Você está aceitando cripto, só baixou um aplicativo. Cadastro CNPJ, tá lá, bonitinho. E é isso. É bem prático. Hoje não tem razão para uma loja não aceitar cripto, porque, cara, você não vai estar tá tomando é, risco de flutuação. Simples. Não, e é
1: mais uma forma do cara receber dinheiro, né? A facilidade para o cliente estar tá chegando. Gringo agora, pra principalmente... gringo é muito bom, cara
0: para gringo aquela questão que a gente falou do cartão de crédito ele não tem pix aí você fala poxa cripto você aceita aceito tá aqui ó o qr code cara facilita Só. muito
1: e fora que uh, baita posicionamento né assim para as empresas que puts, querem mostrar que estão entendendo que estão mais na vanguarda ali do que está acontecendo no mundo aceitar a cripto eu acho também um baita posicionamento apesar de talvez uh, não não ter que ser o, o principal viés Mas, de fato, acaba sendo um ponto importante. Sem
0: dúvida. A Transfero tem trabalhado com alguns parceiros grandes aí para fazer essa questão de cripto ser mais aceita. A gente tem hoje ali no Ossi Café, em Ipanema. Eles já aceitam com a nossa solução de cripto. O Crypto Kitchen, que fica ali no prédio da Hashdex, usa a nossa solução. A Venga, pizzaria, Venga. Ah, E a gente está expandindo, cara. A ideia é é... É tomar toda essa área da Zona Sul, que é perto ali da Transfero. Eu vou (risos) num restaurante e falo, aceita cripto? Ah, não aceita. Por que não? Eu já mostro o aplicativo. Boa. Cara, hoje não tem razão para não aceitar, cara. Hoje tem que aceitar, assim. Para gringo é muito, muito bom.
1: E falando de um tema que... Voltando no tema que muita gente gosta de ouvir, que é investimento, né? A gente está falando muito sobre as moedas, que são uma boa alternativa para a gente poder operar, só que elas são... É, especulativas, né? elas têm uma volatilidade, Sim. porque depende da compra e venda. Sim. Só que a gente também tem outras criptos que são roladas a projetos. Né? Se a gente fosse fazer uma analogia, poderia ser é, igual uma ação, né? que está é, rolada em algum tipo de projeto. Dentro da dinâmica de investimentos, vocês conseguem ofertar isso, ou até mesmo além do que você consegue ofertar ou não? É, como é que o, o investidor, né? o usuário, ele pode pensar... nesse nesse mundo que tem essas possibilidades. Tem projetos? Eu, de fato, não sei. Tem tokens ali que são arrolados em algum tipo de projeto, estrutura, tipo um fundo imobiliário? Claro. Não, sem dúvida. Eu acho que essa é a grande... É uma inovação muito
0: importante que a tokenização trouxe para o mercado. Vamos lá. Vou até usar um exemplo mais abstrato aqui. O do fundo imobiliário é muito bom. Imagina que você tem um prédio e você queira tokenizar os apartamentos desse prédio. Por que que você precisa ser dono de 100% de um apartamento? Não necessariamente, você poderia ter a opção de comprar 10% de um apartamento, 20% de um apartamento como um investimento, né? E não há melhor maneira do que comprar tokens desse apartamento e carregar aqueles tokens. Se o apartamento for vendido no futuro, a valorização é refletida no teu token na venda do imóvel. Mas vamos pensar num caso aqui até diferente. Você gostaria de ter 1% do passe do Cristiano Ronaldo, por exemplo?
1: Claro, sim.
0: Imagina pegar o robozão e tokenizar o passe dele. 5%. Me dá aí, pô. (risos) Claro. Porra, isso seria animal, não seria? Sim. E hoje essa tecnologia permite. Imagina. que Eu até vou ligar pro Cristiano Ronaldo um dia perguntar se ele não quer distribuir esse produto lá na Prime, né? Porra, 5%, é bombar, do, 5% da máquina. É, existem tantas coisas que podem ser feitas nesse mercado de tokenização que estão fora, como você falou, desse universo mais especulativo das moedas. né? Da, dos, da, por exemplo, investir em Ethereum, investir em Polkadot, etc., que tem, sim, uma volatilidade muito grande. Se você compra um token que está relacionado ao mercado imobiliário, ele vai meio que seguir a volatilidade do mercado imobiliário. Então, você está num investimento um pouco mais previsível, se a gente pode dizer assim. E você acaba ganhando muito em acesso, né? Quem consegue comprar um pedaço de um prédio na Faria Lima? Ou você é um grande fundo com pessoas muito né, graúdas, mas com cripto, com tokens, você consegue dar acesso para as pessoas pequenas, né, para o varejo, para uma pessoa comprar um pedacinho daquela laje no Pátio Malzônia, por exemplo, né, lá no Faria Lima, em São Paulo, ou no Leblon. Então você acaba, e não só dando acesso em termos de tamanho de cheque tá, de varejo, mas mundo. Imagina o que, que não é para um cara que está lá no camboja comprar um fundo imobiliário no Brasil. Deve ser infernal esse processo, eu nem sei como é. Mas se você tem tokens de um prédio no Leblon, esse cara entra numa corretora de cripto, vai lá, pá, compra, carrega na carteira dele, ele acabou de ter 1% de um imóvel no Leblon.
1: É, aqui me parece muito é, similar a um fundo imobiliário, a diferença é que você dá mais, você, você cria um ambiente mais democrático, né, porque você quebra algumas interfaces sem isso facilita. Você desconstrói alguns veículos que eram muito
0: voltados para o player institucional, para o cara muito grande, e você democratiza esse investimento. Claro, né, como a gente está falando de fundos imobiliários, tokens imobiliários, eles vão seguir as regras da CVM com relação à oferta desse tipo de é, investimento. Sim. Mas depois de superadas essas barreiras e adequações com a própria CVM no Brasil, o token ele vai circular como circula na blockchain. Né? Você vai poder encarterar teu token numa... Carteira aqui e carregar. Então você pode dizer que eu tô, vou viajar para o Canadá. Ah, mas aqui na minha carteira eu, carteira eu tenho 1% do prédio do Leblon. Cara, isso é, isso é animal, né? É,
1: dá para tirar uma E, serão, e imagina
0: um cenário que os tokens que representam o prédio do Leblon possam ser usados para te dar crédito no banco. Pô, você tem 1% daquele imóvel, cara. Isso vale de garantia para você pegar um limite maior, cheque especial, alguma coisa. É esse o mundo que a gente está mirando essa integração dos serviços financeiros tradicionais com os serviços financeiros tokenizados,
1: né? com o mundo cripto. Boa! Queria pegar esse gancho aí que você acabou de falar. Falando é, de Transfero e Thiago como CEO, o que você está imaginando com próximos passos da Transfero aí nos próximos cinco anos? O que vocês querem mirar em termos de produto, alavancagem, internacionalização, sei lá, quais são os seus planos? A Transfero tem uma vocação muito clara para internacionalização, né?
0: dado aí o nosso histórico quando fomos para a Suíça em 2017. A Transfero hoje já tem uma operação rodando na Argentina. Temos ali quase 10 pessoas no nosso escritório de Buenos Aires. Já fazemos a operação de payments do Brasil na Argentina. A gente está emitindo a Stablecoin na Argentina também. Se é que dá para chamar de stable, né? do peso <risos> argentino. Mas, mas é. é. E no, nossa ideia aqui é fazer uma expansão América Latina. A ideia é que um player estrangeiro, quando ele se conecta na Transfero, ele tenha um one-stop-shop. Ele está plugado no Brasil, está plugado na Argentina, se ele quiser Chile, vai ter Chile, Colômbia. Essa é uma visão muito forte dentro da transfera A transfera nasceu global e ela quer continuar expandindo cada vez mais nessas vertentes. Replicar as nossas operações de payments, prime né, de investimentos, é, stablecoins, para outros países que compartilham uma tese parecida com a tese do Brasil. Países emergentes, que ainda não estão inseridos muito na, na arena internacional de investimentos, Então, a gente quer replicar essa tese em países emergentes.
1: E você vê uma demanda muito grande do do público B2B para esse tipo de oferta? Como é que você tem enxergado o teu cenário? Você está tendo que culturalizar muitas empresas ou você acha que já é uma demanda latente que as coisas estão acontecendo? É necessário um processo de tropicalização, porque às vezes, é até por
0: desconhecimento, tá? Você pega uma empresa alemã e ela quer entrar no Brasil. Ela não conhece a realidade brasileira no que tange o fato de que não existem outras moedas no Brasil. Eles acreditam que assim no Brasil você abre uma conta bancária em euro, em dólar, você fala pra eles, não, cara, não é esse o cenário no Brasil. Aí você fala pra eles, pô, você precisa ter um gateway como a Transfero pra fazer essa interface do real brasileiro com o euro. Fala não, mas por quê? O brasileiro pode simplesmente abrir uma conta em euro e mandar dinheiro. Eu falo, cara, não, essa realidade não existe. Eles falam, tá, mas por que um brasileiro quer reais brasileiro? Eles podiam pagar tudo em euro. Eu falo, não, não pode, você não pode chegar num restaurante no Brasil, sacar uma carteira com euro e pagar a conta. Isso não é usual no Brasil. O Brasil, as pessoas não entendem que é um país de dimensões continentais, com 200 milhões de habitantes, que vivem uma economia muito específica, self-contained. Né? É uma grande redoma que vive dentro de uma lógica própria. E as empresas estrangeiras não entendem isso no primeiro momento. Aí depois que você explica, você faz esse processo de alculturamento, né? essa tropicalização da solução deles, eles falam, poxa, se eu soubesse o quão valioso era plugar numa API que entende o sistema de pagamentos brasileiro, tudo teria sido muito mais fácil. Então, às vezes acontece de uma empresa chegar no Brasil, começar a operar meio go horse ali, aí quando ela ela tem 20 milhões de reais presos no Brasil. Você fala, e aí agora? E agora? Fazemos o quê? Né? Aí eles precisam recorrer a empresas que possam ajudá-los nessa integração do sistema legado brasileiro com o mundo das criptos.
1: Boa. Cara, muito interessante. Uh, principalmente pensando em toda a estrutura que você tem que pensar para poder ofertar isso para o mercado. até dar um exemplo legal aqui.
0: Vamos lá, você é de um clube médio do Campeonato Brasileiro. Tá. Fechou um patrocínio, só que a empresa é austríaca. Como é que você recebe o dinheiro do patrocínio? Por exemplo, você acha que o Guarani tem uma conta em euros num banco? Na... <risos> Não tem, cara. Entendeu? É difícil, esses fluxos são complicados. Isso fica mais evidente quando você vê esse mercado do futebol jogadores brasileiros jogando hoje na Inglaterra, tem que mandar dinheiro para suas famílias no Brasil. Cara, tem toda uma lógica que a gente não pensa, de patrocínio e tudo mais, que, cara, é uma trava financeira muito
1: grande. E é burocrático, burocrático né, cara? Burocrático, difícil. Burocrático e caro. Caro, exatamente. E vocês fazem muita coisa com um jogador, só... A gente faz com jogador, a gente faz com
0: um clube. É. É... Cara, tem clube que fecha o patrocínio, mas nunca pensou em como é que vai receber esse dinheiro, cara? É. É, não dá pro o pra Red Bull lá da Áustria mandar dinheiro pro banco regional lá, o Sicredi, entendeu? Não, não Pô, funciona, não tem
1: cara. Nem não, não encaixa,
0: não encaixa, entendeu? É. Aí depois que eles fecharam eu falo, ih, é mesmo, e agora? <risos> então assim, é, tem muitas realidades no Brasil, cara, e a
1: gente tenta desmistificar muitas delas. Como CEO, o que que você entende que é seu maior desafio na instituição hoje? Cara, eu costumo dizer
0: que o meu papel de CEO, principalmente numa indústria que muda muito, que é o caso da Transfero, que os nossos ciclos são de seis em seis meses. Eu costumo dizer pro pessoal lá, o meu trabalho aqui dentro é um só. Eu tenho que saber qual música vai tocar daqui a seis meses. A música que tá tocando hoje e a música que vai tocar amanhã, pra gente já é relevante. Isso assim, a gente já devia estar tá fazendo. Agora, a música que vai tocar daqui a seis meses, eu preciso saber. Se eu não fizer isso bem, eu tenho que pedir demissão, eu não sou mais CEO da empresa. Essa é a minha missão numa indústria que muda a cada seis meses, onde a palavra é NFT, metaverso não existia há um ano, eu tenho que saber um ano antes dela existir. cara. Por isso que eu moro fora do Brasil, eu tenho que estar sempre na fronteira, na vanguarda, ouvindo, aprendendo e trazendo isso para o pessoal no Brasil para que eles possam trabalhar com esse material. Porque quem faz acontecer na data não sou eu. Não sou eu que estou ali no dia a dia desenvolvendo produto, olhando para o design, conectando o sistema, programando. Eu não sou esse cara. Eu tenho pessoas muito melhores do que eu fazendo isso lá dentro. O meu trabalho é dar pra eles a bola redonda. Eu recebo antes de todo mundo, mato no peito, boto no chão e passo. E a galera faz. Mas eu tenho que ser o primeiro a receber essa bola e eu tenho que receber essa bola, cara, já sabendo o que eu vou fazer com ela. É pra isso que eu tenho que estar lá na fronteira. A a música que tem que tocar no rádio daqui a seis meses, eu tenho que conhecê-la antes de todo mundo.
1: Esse é o meu trabalho. Cara, golaço, você é Flamengo. Sou Grêmio. Boa. Até que joga bola direitinho, né? Deve ser um bom CEO, sacanagem, brincadeira. Cara, eu acho que eu sou... Eu jogo bola muito, muito mal. Acho que eu sou melhor CEO que jogador. <risos> Boa. Cara, eu também, eu também, eu também. Eu gosto de futebol, mas não, não, é, não é pra mim, não. Eu, 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 eu viciei agora no tênis, cara. Comecei a gostar de tênis no início do ano, tô meio viciado agora. Tem né? um cara no nosso, time lá, o Rodrigo Stallone, que foi um dos caras que trouxe o Web Summit pro Rio. É, quando ele trabalhava
0: na Invest Rio antes de trabalhar na Transfero, ele é pró de tênis, cara. É. Jogou com o CEO da Web Summit. Diz ele que perdeu de propósito. Ah,
1: vou sacanear ele depois. Cara, Thiago, queria te agradecer. Nosso papo está chegando aqui no final. É, para a gente finalizar, queria que você desse uma dica para o cara, o empreendedor, que tá olhando para esse mundo de cripto, não sabe como, como começar, precisa, às vezes, adaptar o seu negócio para esse novo tipo de mercado ou até mesmo criar novas funções, criar novas ideias, pensando nesse novo mercado emergente. O que, que, o que, que esse cara pode fazer? Que dica você daria para ele? Cara, eu acho que assim, a pessoa que está
0: começando, assiste vídeo de caras bons, tipo Fernando Urick, Felipe Escudeiro, tem bons influenciadores Thiago de... Tiago César. Que... Tiago César, eu sou menos público assim, nesse sentido, não faço tanto vídeo, mas tem muito material bom para seguir. Olha para esse assunto com uma perspectiva multidimensional, Tenta entender qual parte da tecnologia ou da tese ajuda o seu negócio, se você é um empreendedor. Ah, é a parte da transferência internacional? É a parte do investimento? É a parte dos pagamentos? É a parte do, da tokenização de produtos tradicionais? Foca naquela seara e tenta transportar isso para o seu negócio. A única coisa que eu falo é olhe sim para isso, porque, cara, não tem mais volta. É, já foi, esse trem já passou. Aquela pergunta, ah, vai pegar ou não vai pegar, esse trem já passou. Agora é uma hora de olhar para a tecnologia e ver o que disso eu posso extrair para o meu negócio. E claro, a Transfera está sempre à disposição. Me manda um e-mail, me manda mensagem do LinkedIn. Nem sempre eu consigo responder rápido, mas eu, a gente tenta ajudar, cara. Porque quanto mais esse ecossistema cresce, melhor para todos nós, né? Não tem muito, muita dúvida.
1: Olá, Thiago. brigadão pelo papo. Acho que foi extremamente proveitoso. Tivemos uma aula de cripto aqui e de sistemas de pagamento via cripto, investimentos também. Quota aviões, sim. foi tudo, né? Foi tudo, <risos> irmão. rodou de tudo aqui. É... De você não acreditar nos Estados Unidos, sacanagem, ou não, fica aí. Esse é um problema teu. É... Por favor, não se esqueça de seguir e compartilhar aqui o nosso podcast. Não deixe de seguir a transfera lá no Instagram também. Uhum. Vamos deixar aqui o arroba deles aqui para vocês seguirem. Se vocês tiverem mais dúvida, é só acessar a Transfero também, né? Instagram, eu sei que a galera é bem ativa lá. Transfero.com.
0: Temos é. o Twitter também do BRZ, Twitter da Transfero, Transfero Group. Tem o meu Twitter também, mas ninguém me segue.
1: <risos> <risos> Boa. Tô fracão lá. Cara, Thiago, obrigado. Prazerzaço. Até a próxima. Até a próxima. Tamo junto, pessoal. Esse foi o Papo de CEO de hoje, diretamente do Web Summit Rio, com o apoio da Transfero, que fez esse ambiente super top pra gente. Valeu mais uma vez, Thiago, por isso. Fiquem ligados que vai vir mais episódios aqui diretamente do Web Summit. E tamo junto. Vamos nessa.